0: Hello， 你们好，我是雨田，欢迎你们收听《凶案世界。人活在世啊，吃喝二字。要是说到咖喱饭呢、啊，我想你们应该都不会陌生吧？没吃过的应该也都听过这个名字。我今天给你们讲的这个咖喱饭，它的口味可是有点不同啊，是人肉做的。好，一起来听新加坡最大悬案。人肉咖喱饭。在二十年前，南京发生一起骇人听闻的碎尸案。由于受害者刁爱青在事发时是南京大学大一的一名学生，因此这个案件被称为“南大碎尸案”。时隔二十20年之后啊，南大碎尸案再起波澜。一月十九日，南京本土的一个微信公众号里面发文说。南大碎尸案已过二十年，超过法定的追诉时限，自此凶手将逍遥法外。这篇文章在微信朋友圈里面广泛传播，并最终引来公安部的辟谣，说要对此案将追究到底。始发者当天就删了文章，但因此呀掀起的波澜并未窒息。一九九六年一月十九日，一场大雪过后。刁爱青的尸体被发现。一名打扫卫生的妇女在南京新街口附近的华侨路捡到一个提包，包中装有五百多片煮熟的肉片。后来他在清洗肉片的时候，发现有三根手指混在其中，随即就报案了。之后，尸体的另外部分在水佐港路等地被发现，均被包在提包以及一条床单中了。尸体在被煮熟之后，估计总共被切成了两千多片，刀工十分的精细，码放整齐，可见凶手的残忍和超强的心理素质。这个案件啊，一直都没有侦破。在新加坡的历史上，也有一宗非常著名的碎尸案，涉案凶手由于证据不足，最终被释放了。新加坡媒体将这个案件命名为。人肉咖喱饭，因为受害人被分尸剁碎，煮成咖喱饭，分别装进十包塑料袋之内，沿槟榔路和乌节路一带沿街丢弃，毁尸灭迹。被害人是三十八岁的甘洛木都，事发前是公用事业局张银美人山路度假营的看守员，育有两子一女，还在求学，妻子拉梅亚斯三十四岁。是花拉公园的一教堂的看守员。揭开这一案件的是刑事侦查局特别罪案调查组的探员阿拉马来。一九八七年一月九日，他在办公室查阅旧档案和整理联络网时，传呼机忽然响了，对方是他的多年的线人，说是有要事要非见他不可。一见面，线人便透露，他知道有三个人在两年前在乌杰路一间教堂。杀了一名男子，而且还分尸剁碎，煮成咖喱饭，沿街丢弃。线人还给了他受害人的姓名，这有名有姓，还有涉案地点。马来觉得这个线报宁可信其有，于是马上赶回刑侦局向上司汇报。上司石昆城助理警监了解了线人的背景之后，派了彼得林光明探长协助，与马来联办此案。还吩咐了马来每天向他汇报案件的调查进度。由于案件已过了三年，也没有尸体和凶器，当时的刑侦技术也没有迈入利用先进生化技术的刑侦鉴别时代，以当时的刑侦技术可言，可以说物证为零。执着的马来探员只能从受害人入手了。通过翻查人口失踪档案的结果，发现报案人正是。甘罗木都的妻子拉梅亚斯，她在1984年12月18日到警署报案，声称丈夫自12日说要去云顶度假之后音讯全无。在花了几天时间反复研究这份人口失踪的档案后，马来探员发现了三个疑点：其一，甘罗尚欠公用事业局的贷款未曾还清，除非向大耳龙借贷，否则不太可能有多余的钱到云顶赌博；其二。甘洛早已向公司申请年假，日期是一九八四年十二月二十一日至二十二日，怎么可能在提早的十二日出国度假而未通知公司呢？其三，印度人向来都没有赌博的习惯，尤其是不爱吃饺子鸡。甘洛之前更没有上云顶赌场赌博以及欠下赌债的记录，更何况根据出入境的管理处的记录，完全没有甘洛的出境记录。疑点这么多，马来探员怀疑甘洛的妻子雅思报案时说了谎，加上传唤他时问他话，他是一个支支吾吾的表情，所以对雅思的怀疑进一步的加大了，开始调查甘洛夫妇的背景。调查显示，甘洛嗜酒如命，喝醉之后经常对雅思拳打脚踢的，雅思好几次因此离家出走，回到娘家哭诉。娘家家人，尤其是雅思的兄弟，更是不甘雅思受到欺负、毒打，几次找到甘洛兴师问罪，甚至动起手来。雅思兄弟的背景也不单纯，一个兄弟在1973年因抢劫罪被判了18个月，另外一个兄弟则是个屠夫，在联邦道巴萨经营羊肉馆。根据以上资料，马来探员做出了大胆的推断。雅思的家人由于不堪雅思受到虐待，事先拟定计划杀害甘洛，凶器可能就是剁羊肉的屠刀，而且凶手应该就不止一个人，因为分尸、剁尸、煮尸以及弃尸所需要的时间比较多，不可能单靠一个人。从1987年1月10日开始，特别罪案调查组探员四处，陆续传出了30名可疑分子与三个可疑现场附近的居民。最终锁定了两男一女是主要的嫌犯，直到三月二十三日，案情有了突破。二十四日的凌晨两点，侦查局部署了迅雷不及掩耳的大规模的捉人行动，特别罪案调查组探员分为五路，分别突击玉廊东组屋区张姨一间假日营的宿舍、华拉公园和乌杰路两间礼拜堂的宿舍。整个行动历时七个小时，扣留了八名男女，他们都和甘洛是一家人，包括雅思的三名兄弟和他们的妻子，雅思和他的母亲。这八名男女在拘留所里最初都是守口如瓶，对碎尸案的案情一问三不知。刑事侦查局局长查吉星助理检察总监在记者会上披露案情说道。在查案人员的盘问技巧与疲劳轰炸下，查案工作证实了四个要点：其一，死者的妻子、岳母、三名亲舅和他们的太太，由一九八四年十二月十二日上午开始，就一直都留在乌杰路长老会礼拜堂的宿舍内。这间礼拜堂是由死者的三七舅担任看守员的，他的母亲,亲、妻子与子女都住在礼拜堂的宿舍内。其二。同一天中午，三名亲舅先行离开礼拜堂，女眷则留在宿舍里。第三，同一天中午过后，三名亲舅跟死者同坐一辆黄顶的士回到礼拜堂。第四，同一天晚上的八点，甘洛一遭人用武力制服，之后就再也没有见过他。警方通过八名嫌犯的口供，拼凑还原出的案件情景是这样的。甘洛被武力制服之后，先被人用铁棒击晕，敲碎头盖骨，然后尸体被斩成碎块，放进大饭锅里，用白米混合咖喱来煮。等到尸块被煮熟之后，成为咖喱饭，就被分装成了十几包，由三名亲秀沿着礼拜堂一路的街道丢弃在了垃圾桶里面。这种以咖喱饭来毁尸灭迹的手法，就算是有人发现了，也只会是以为在丢弃残余饭菜。没有人会与人肉咖喱饭联想在一起。案发过程虽然是拼凑出来的，但缺乏有力的证物来指控嫌犯，比如说用来击晕甘洛的铁棒、分尸的凶器、煮尸的大饭锅、装人肉咖喱饭的黑色塑料袋以及垃圾桶等等。在案发三年后，早已无从寻获，更不要说最重要的物证了——甘洛的尸体。可能是已经随着一包包的咖喱饭被填进了新加坡的垃圾场里面。要找到，无异于大海捞针。新加坡历史上并不是没有无师判死刑的案例，那是发生在1963年的酒吧女郎石菊清被杀案。虽然她的尸体最终还是尸沉大海，控方却援以环境证据，裁定被害人的情夫洪山尼谋杀罪名成立。把他送上绞刑架，但在甘落的案件上，环境证据非常薄弱，不足以支持案件再度过堂。控方不得已要求法庭宣判，六名男女嫌犯全部获得无事省事，但并不等于完全无罪。只要控方他日找到证据，还是可以把他们重新的控上法庭的。虽然特别罪案调查组探员援引刑事法临时条款第四十三节条文。马上重新逮捕了三名男嫌犯，但在关押了他们三个人四年后的一九九一年六月，不得不因为找不到真凭实据，也找不到新的证据，无条件的释放了三个人。三十多年来，警方始终相信失踪的甘洛肯定是遭遇了不测，但这个谜恐怕永远也得不到答案了。好了，这个案子就说完了。如果你们喜欢的话。别忘了订阅、收藏和关注我，感谢你们的收听。